0: Sejam bem-vindos ao espaço da opinião do Fever Pitch, mais um episódio para falar do campeonato nacional que completou a 24ª jornada, continua a luta acesa pelo primeiro lugar e algumas reflexões à volta desta jornada e também de outros temas, nomeadamente futebol internacional, uma volta pelo futebol da Europa e também deixar a antecâmara daquilo que será esta semana com o regresso das competições europeias, nomeadamente da Liga dos Campeões. Começamos então pelo Campeonato da Liga Nós, 24ª jornada eh, concluída e eh, alguns momentos de grande emoção, eh, ou de falta dela, eh, depende do ponto de vista de, de quem estiver a ouvir, mas na verdade no sábado, ao fim da tarde, parecia que o Benfica tinha entregue o Campeonato Impressionante o ciclo negativo em que o Benfica entrou. Impressionante a falência de ideias que a equipa de futebol do Benfica tem apresentado. Um, é, não é um mês horrível, é mais que isso. São vários jogos em que o Benfica não só não consegue ganhar, como não consegue impor o seu futebol. Mais um capítulo estranho do futebol do Benfica, com Pizzi a ser protagonista ao falhar um segundo penalti, depois de ter marcado o primeiro e depois de já ter estado em destaque com os dois penaltis falhados contra o Moreirense em casa, e o Benfica sai do bom fim com um empate comprometedor, porque havia ali a esperança. Aliás, foi prometido foi prometido aos adeptos do Benfica através da Gala Cosme Damião que a equipa iria dar uma resposta à altura, que os jogadores estavam prontos para dar a volta. Falou o presidente, falou o treinador, falaram os jogadores. Os adeptos do Benfica moveram-se, encheram o setor visitante do estádio do Bonfim e ao fim de 45 minutos a desilusão continuava. O Benfica não conseguiu fazer uma exibição capaz de empolgar os adeptos. Mais do que isso, deixou toda a gente muito preocupada com 45 minutos muito apagados, dos piores da época até. E depois, na segunda parte, quando esperava uma resposta firme do Benfica, atacar já para a baliza onde estavam os adeptos do Benfica, aparece o golo do Vitória de Setúbal e tudo fica mais complicado. Apesar da reação do Benfica até ter sido o mais interessante daquela partida, porque foi para cima do adversário, conquistou um penáltico que Pizzi transformou, empatou o jogo, portanto anulou a vantagem do Vitória. Depois, chegou ao 2-1 no lance em que Vinícius estava fora de jogo e por isso foi anulado, mas foi a melhor parte do Benfica. E poucos minutos depois conquistou um segundo penalti, bola na mão, sem, sem dúvida nenhuma. E aí Pizzi eh, põe a bola naquela ilha de madeira, que é de, de areia, eh, que é a marca de penalti do estádio do Bonfim. Enfim, aquele estádio tem coisas muito muito estranhas. Eu não percebo como é que num jogo da Liga Nós uh, marca-se um penalti em cima de um monte de, de areia. Uh, mas não é por aí, porque o Pizzi já, já tinha marcado o primeiro gol nas mesmas circunstâncias. Optou por atirar para o, para o seu lado esquerdo, para variar. Uh, e falhou. Nem, nem acertou na baliza. Ficou a olhar para a areia. Enfim, realmente é muito estranho uh, as condições em, em que se joga no bom fim. Mas, uh, repito novamente, o no primeiro penalti, Pizzi já tinha experimentado um, aquela sensação de, de rematar daquela zona. E depois o Benfica não conseguiu um, chegar à vitória, perde mais dois pontos, mais um jogo se a ganhar, mais uh, preocupações e frustração nos adeptos. Parecia que o campeonato estava entregue, uh, só que o Porto, uh, a seguir, recebe o Rio Ave, que classificado, e um, foi, eu não diria surpreendido, mas debateu se com uma equipa um, do Rio Ave, que eu já tenho dito aqui ao longo da época, é um dos projetos mais interessantes do futebol português, Carlos Cavalhão está a fazer um grande, um grande trabalho, e o Rio Ave justificou plenamente o ponto conquistado e deu uma réplica eh, muito muito interessante ao Futebol Clube do Porto, no estado do Dragão, tornando um jogo muito interessante. E, e a verdade é que, polémicas à parte, o, o Porto acaba por eh, desperdiçar uma uma oportunidade única de distanciar e uh, adia mais uma semana toda esta emoção com uh, inerente a um ponto de, de vantagem que realmente é muito curto e tudo fica por resolver, com muitos jogos ainda pela frente. Uh, e não, não há dúvida nenhuma que a luta pelo título continua acesa, mas, a meu, a meu ver, pelas piores razões, isto é, é um nivelamento por baixo. As duas equipas, Benfica e Porto, baixaram muito, Voltamos àquela conversa das eliminações europeias. Com este nível é muito difícil ter as melhores equipas portuguesas ao mais alto nível das cimeiras europeias, porque talvez por razões diferentes, mas cada de produção de, dos dois clubes que lutam pelo título é assustadora e é, deve ser algo de reflexo. Noutras outras lutas, Destaque para o Braga que perde o treinador, estreia custódio um, e vence, o, vence em casa tranquilamente o Portimonense. Portanto, soma os 40, 46 pontos, dando um pouco de razão um, a, a quem acha que, que o Braga vai conseguir aguentar o terceiro lugar, mesmo sem o Ruben Amorim. O Ruben Amorim que se muda para o Valado e tem... E, e talvez por isso tenha forçado a entrar esta semana, porque tinha a proposta eh, mais fácil ou menos difícil, se preferirem da Liga Nós, que era receber o Aves praticamente já despromovido. Eh, não, não quero exagerar, mas não estou a ver como é que o Aves possa fugir à, à queda de descer da de, de divisão. E, com, além de, de, de um Aves fragilizado na, na classificação, era uma ótima... Um, é um ótimo cenário para, para se estrear em qualquer equipa e o Ruben Amorim também deve ter percebido isso uh, só que as coisas complicaram-se porque um, além da, da tarefa teoricamente ser mais fácil o Aves perde dois jogadores muito cedo na, na partida uh, penso que até é um caso raro de, de ver uma equipa no, ao fim de 20 minutos a jogar com, com 9 mas mesmo assim o Sporting teve mais de uma hora para fazer um golo ao último classificado, com nove jogadores a resistir, e se marca aos 62, de e depois, logo a seguir o Vieto, numa grande finalidade, resolve o jogo com 2-0. Portanto, a vitória é esperada na estreia de, de Amorim, Amorim não gostou da exibição, diz que a culpa é dele, mas eu acho que eram riscos calculados, porque uh, era difícil pedir uma estreia mais macia para uh, entrar no Sporting. Agora, o grande objetivo do Sporting é ir atrás uh, do, do Sporting Braga, uh, tentar... Uh, alcançá-lo, mas parece-me que não, não vai ser fácil mesmo porque o Braga continua a apresentar uh, um futebol consistente. O custódio, se for uh, se pensar bem, não é a altura de, de impor ali grandes inovações, é aproveitar o trabalho que já está feito, já está, que já vem de trás, que tem funcionado bem. Eu acho que agora é gerir um pouco o grupo e o bom que está, que está, que está feito e tem realmente hipóteses hipótese de terminar à frente do Sporting. Depois, olhando um, um pouco mais abaixo, o Rio Ave uh, soma pontos no Dragão, soma um ponto, portanto, uh, fica ali com 38 pontos para os 42 do Sporting. E o Vitória de Guimarães chega aos 37, com uma reviravolta na Mata Real, muito interessante. Já o Castro Teixeira entrou e marcou dois golos para de estar a perder um zero com o Hélder Ferreira. Uma, um, uma nota para quem viu o jogo do Passo Ferreira-Vitória -Gui de Guimarães, ouviu o resumo, Fica aqui uma nota do ponto de vista dos adeptos, acho, continuo a achar perfeitamente lamentável, eu acho que roça a falta de, de respeito, a falta de sensibilidade para tratar destas coisas. Como é que o estádio do Passos Ferreira tem dois topos, um é coberto e tem condições de uma bancada mais, mais moderna, com, com assentos mais, eu diria, até mais seguros, um, e outro topo, que é o provisório, que é onde eu estive também há pouco tempo a, a ver o jogo da Liga Nostra do Passo Ferreira-Benfica, continuam aquelas bancadas que não inspiram confiança nenhuma, e, um, perante um cenário da bancada mais moderna, um, coberta, com melhores condições, completamente vazia, a contrastar com a bancada provisória, completamente cheia da adeptos Vitória de Guimarães, com o um, um tempo... De inverno do norte, é? via-se um, que chovia, que estava, estava frio, não é? jogo à noite, e não houve a sensibilidade de deslocar os adeptos do Vitória de Guimarães para uma bancada mais confortável, com melhores condições, uh, deixando ali um contraste que eu diria vergonhoso para quem estava ao ver o jogo. Atrás de uma baliza, ninguém na bancada confortável, na outra, os resistentes adeptos do Vitória de Guimarães, um, enfim, a levarem com intempérie e aquelas condições. É uma nota que eu deixo porque desconheço as razões, não sei, com certeza que me vão dar justificações oficiais muito bonitas e muito cheias de, de contornos legais, mas na prática acho que não custava nada se houvesse um esforço para contornar todas essas questões. Trata-se do conforto dos adeptos, trata-se de tratar bem quem, quem vai ao futebol, -te. Ou seja, tudo o contrário do que se passa aqui. Aliás, já vou falar um pouco mais promenorizadamente desse tema. Tenho aqui esse tema para, para lançar. Aliás, antes de irmos a esse tema, vou só fechar esta ronda pelo Campeonato Nacional dizendo que com a derrota do Aves, com a derrota do Portimonense, parece-me muito difícil, nesta altura, e mesmo sabendo que ainda falta uma dezena de jogos, que o cenário da descida seja muito diferente deste. O Aves tem três pontos, Portimonense tem 16. O Passo Ferreira, mesmo para dentro em casa, tem 22. Ou seja, estamos a falar de uma uh, diferença de 6 pontos entre Passos Ferreira e Portimonense. É verdade que duas derrotas do Passo Ferreira, uh, com duas vitórias por Portimonense, a coisa pode estar, mas eu não estou a ver o Portimonense a ganhar dois jogos seguidos, muito sinceramente, mesmo porque já teve uh, aquela uh, aquele efeito da chiquitada psicológica, que não sortiu logo efeito. Ou seja, voltando àquela velha discussão... Hum, e também porque o, o Vitória de Guimarães e o Famalicão estão ali nos 37 pontos e vamos colocar a, a fasquia da luta europeia até ao sétimo lugar mas isto é muito otimismo, claro hum, a pergunta que fica é, do oitavo ao décimo vamos pôr décimo quinto, vá, para tirar o Passo Ferreira desta equação portanto, do oitavo lugar ao 15, quinto, eu vou dizer as equipas que estão Morirense, Gil Vicente, Santa Clara, Boa Vista, Vitória de Setúbal, Belenenses, Tondela e Marítimo, neste momento lutam apenas para serem protagonistas eh, nas jornadas contra as equipas mais mediáticas, como aconteceu eh, este fim de semana com o Vitória de Setúbal, eh, porque objetivos práticos e imediatos não têm. Por muito que digam, ah, é mais um ponto para assegurar a manutenção, o próprio Vítor Oliveira, o Gil Vicente está em um lugar, disse isso, pode haver uma quebra por ilusionados, uh, castigados e pode haver ali, até deu o exemplo da Benfica, que de um momento para o outro teve ali uma quebra inesperada, pode acontecer com uma dessas equipas, mas a minha questão nesta luta da, da manutenção é, pode haver a quebra, mas... Por outro lado, não estou a ver nem Aves nem Portimonense com capacidade para desatar a ganhar jogos seguidos e recuperar esse terreno, mesmo que haja equipas em queda. Ou seja, é o tal limbo de competitividade que se calhar explica um, o 0x0 do Bolonenses Famalicão, o 1 a 1 do Tondela Boa Vista, o 1 a 1 do Gil Vicente Santa Clara, jogos que acabam por um, rotundar em pouco interesse e pouca qualidade. Mas, enfim, já falámos disto outras vezes. Ou seja, o campeonato, nesta altura, vale pela luta pelo título, e ainda por cima nivelada para baixo, como eu disse há pouco, e uh, luta pela, pela Europa. Um parêntese aqui para uma afirmação uh, que eu acho pertinente do fim de semana, uh, que foi divulgada nos meios de comunicação. O António Oliveira, treinador do, do Porto, comentador do Porto, uh, nos canais de televisão, penso na RTP, Uh, avançou a possibilidade do futebol clube por ter o mesmo castigo Manchester City e ficar de fora das competições europeias. Não, não faço ideia que tipo de informação e em que é que se baseia para dizer isto, mas vindo do António Oliveira é uma pessoa uh, com credibilidade e é uma afirmação pertinente, uh, dizendo mesmo abrindo pistas mesmo para o facto da aposta do Sporting e do Ruben Amorim ter acontecido antes do final da época possa ter a ver com o facto de garantir que o Sporting acaba em lugar de ser chamada à Liga dos Campeões caso o Porto fique de fora, como uh, acontece com o Manchester City em Inglaterra. Muito curiosa esta afirmação. Vamos ver se isto tem algum fundamento ou não. Mas pode estar aqui também uma, uma pista para aquilo uh, que o Sporting quer para o final desta temporada. Vale o que vale. Uh, é, é apenas esta nota. Acho que tinha que a deixar, porque serve também para refletir. Terminada, então, esta ronda pelo Campeonato Nacional, ainda muito, muitos jogos ainda virão aí, muita polémica vai acontecer, com certeza. Uma das polémicas que mais mexe comigo é um, aquela nova moda, nova moda, que já vem de há uns anos a esta parte, de uh, os clubes que recebem, uh, neste caso o Benfica, eu vou ter que dizer o Benfica, porque eu não, não conheço muitos casos, já sei que já aconteceu com outros clubes, mas geralmente é o Benfica que move mais gente, e aparece um comunicado em vésperas de receber o Benfica a proibir os adeptos que são do Benfica e que compraram ingresso para ir para uma das bancadas centrais de levarem adereços para o estádio. Ora, eu quero deixar aqui muito claro e a ver se nos entendemos em relação a esta questão que eu não sou romântico, nem puro, nem inocente, nem ingênuo ao ponto de achar que é mal separar os adeptos. Nada disso. Eu perfeitamente a favor uma bancada de adeptos da equipa da casa, outra bancada de adeptos de visitantes. Uh, isso é o ideal. Não, não tenho nada contra isso. Conseguir separar ao máximo para evitar confusões nas alturas de gols e de lances polémicos durante a partida, acho ótimo, acho que é seguro e faz todo o sentido. Agora, a maneira como se faz é que é muito importante e uh, tem que ser muito bem analisado, não é só dizer uh, ah, não tem problema nenhum a proibir os adereços mesmo porque, vamos ver uma coisa se não me permitirem levar um casco do Benfica ou uma camisola do Benfica para uma bancada para, ou, ou seja uh, influenciando a minha maneira de, de, me, uh, de me expressar uh, de, com um bilhete na mão com acesso a esse jogo isso não vai mudar muito se o Benfica fizer gol ou levantar-me e gritar gol Portanto, se cara também tinha um pôr no comunicado, assim E não podem gritar golo uh, se, o, se a equipa visita de marcar. marcar. Se houver um golo e eu me levantar e fechar efusivamente, vai haver confusão na mesma, como, como nós sabemos. Mas pronto, para minorizar, então, não, não pode haver adereços do, do, do clube de citante. A minha grande questão é a seguinte. Se querem mesmo, uh, e estamos a falar aqui uh, da bancada de sócios e de uma bancada um, descoberta, que é, que é outra bancada, que eu não sei se estava se sócios ou não, mas isto é completamente irrelevante, porque aqui o que interessa é o clube da casa quer uma ou, ou duas ou, ou três bancadas, ou o estádio todo, o que quiserem, só com adeptos da casa. Eu não tenho nada contra isso. Tem uma lei para cumprir, que é tem que agarrar numa porcentagem de bilhetes e vender ao clube visitante. Isso é igual para todos, é uma lei que existe, se não cumprirem, têm que depois pagar uma multa, serem castigados, não sei com, com que nível, e isso é tudo tranquilo. Depois desta parte, e acho que é, que é pacífico, entra a outra parte. Geralmente, a procura cede à oferta, isto é, o número de bilhetes que é, por lei, obrigatório ceder ao visitante, não chega... Para, para a procura, para terminar a procura dos adeptos. E os adeptos visitantes, neste caso Benfica, tentam um, chegar à um, via de compra do ingresso para esse jogo por outros meios, inclusive indo ao estádio do, da equipa que joga em casa, neste caso do Bonfim, ou uh, ao site do, do clube, seja o que for, tentar comprar o bilhete. Até aqui tudo bem. O que, é que tem que acontecer? Se o clube da casa não quer adeptos do, dos visitantes no, nos seus setores ou nas suas bancadas ou fora da, do, do sítio de visitantes, só tem que fazer uma coisa, responsabilizar os seus adeptos e os seus associados. Isso é muito fácil. O comunicado que tem a fazer é um comunicado para dentro. É um comunicado a dizer assim, atenção que os bilhetes que estão à venda é só para associados do Vitória Futebol Clube. Portanto, para comprarem o bilhete têm que mostrar o cartão e identificarem-se com o cartão de associado, com as cotas em dia e têm acesso ao seu bilhete. Tudo tranquilo. Isto faz com que já não possam vender para acompanhantes de sócios porque eu não sei se um, acompanhamento, um acompanhante de um sócio que se quer vai comprar um bilhete mais caro não é do Benfica e não quer levar um cascola porque não podem proibir isso. Isso não pode ser controlado, desculpem lá. E se querem controlar só adeptos do Vitória, têm que fazer um comunicado a dizer que os bilhetes são só para adeptos do Vitória, só para sócios E controlem isso. E responsabilizem esses adeptos do Vitória. E expliquem que não querem adeptos de clubes visitantes aí. Porque, aqui é que está a grande questão, depois é fácil vender aos adeptos da casa bilhetes a, sei lá, 5, 10, 15 euros e depois porem à, à venda ingressos livres de obrigação de qualquer documento, ou seja, não tem que ser sócios, não, não, não tem que ter lugar cativo, nada disso, portanto, qualquer comum mortal pode chegar lá e comprar um bilhete a 30 euros, que dá muito jeito para as finanças do, do clube que vende, e depois, de munido com esse bilhete, toma lá um comunicado a dizer, bem, quem comprou bilhetes mais caros, atenção, pode entrar, mas não pode levar cá as coisas. Isto, isto não, isto não é nada. Isto tem que acabar. Porque, ou bem que não, porque isto... É o melhor dos dois mundos. E volto à minha introdução neste tema. Compreendo perfeitamente que os clubes queiram separar os adeptos da casa e queiram que os adeptos da casa estejam confortáveis nos seus lugares e não tenham que levar com adeptos de, dos clubes que vão lá visitar o estádio. Tranquilo, para mim isso é igual. Agora, não pode ter o melhor dos meus mundos. é Não quererem lá as pessoas, mas venderem bilhetes a essas pessoas. E depois vender os bilhetes a essas pessoas obrigá-los a cumprir uma lei invisível que é com base num comunicado que, com que depois os seguranças e a polícia em dia de jogo se baseiam para tirar cascóis a crianças, as senhoras, as jovens, que como eu vi por exemplo em Famalicão, como eu vi por exemplo em Chaves há uns anos num, num cenário deprimente porque isto não pode continuar. E se é por aqui que passa então a pedagogia e chamar gente ao estádio e é isto é que é a liga com talento e futebol para, para os adeptos. Então parem, parem, pensem todos. Pensem todos o que é que andam a fazer. Porque isto não é nada e mantenho a, a, a minha teoria. Se querem só adeptos, aqui é um problema, se querem só adeptos do clube da casa, se calhar, em vez de terem lá, eu, eu nem sei nem vi quantas pessoas é que estiveram no, no Bom Fim, mas sei lá em vez de estarem lá uh, 5 mil ou 10 mil pessoas, vão ter menos. Vão ter menos, porque as pessoas que não conseguem lugar no setor visitante, depois não vão conseguir ir para as bancadas eh, mais afetas a sócios e adeptos do clube da casa, e, portanto, os, os adeptos da casa não chegam para encher o estádio. Isto é que é revoltante, porque se me dissessem assim, a bancada dos sócios do Setúbal está esgotada e a outra também está esgotada e, portanto, não vai haver bilhetes para a adeptos Benfica, tranquilo, tem que se dar a prioridade aos adeptos da casa. Isso é assim em qualquer estádio. É assim em Guimarães, é assim em Famalicão, é assim no Dragão, é assim em Valado. portanto, para mim tudo bem. Agora, há chiques para de, ok, nós temos aqui duas bancadas, atenção, metade do estádio, uh, portanto, um dos topos não tinha ninguém a bancada central descoberta não estava nem, nem, não estava cheia eu acho que nem a central estava estava cheia a central coberta e portanto temos que refletir nisto não pode haver hipocrisias nem pode haver ingenuidades não é a questão dos adeptos estarem devidamente separados e acesso não a minha questão é sempre a mesma se querem realmente separar os adeptos então não sejam hipócritas a vender depois bilhetes muito mais caros que se sabem que são adeptos do clube visitante e depois condicioná-los na sua uh, liberdade de expressão, seja por que motivos for. Fica aqui esta reflexão, porque isto vai acontecer de certeza mais vezes até ao final do campeonato e é uma vergonha que aconteça, é a minha opinião, se for preciso voltarei a este tema. Outro tema que está... Um surgir com alguma polémica nesta, nesta parte final do campeonato. E que eu acho que, no final do, do campeonato, se há algum espaço para refletir sobre estas coisas, se os clubes estão interessados nisto, se, se a Liga e a Federação querem realmente pensar nisto a sério, há aqui uma questão que me parece delicada e, ao mesmo tempo, evitável. É a questão dos treinadores. Nem é, eu nem vou entrar pela, pela questão da de termos dois treinadores na, na Liga nós sem o, os níveis exigidos de, de cursos para, para treinadores. Isto porque há um clube, pelo menos o, o Braga, está-se nas tintas para o facto dos treinadores terem curso ou não terem curso. O, o Salvador já mostrou, o presidente do Sporting de Braga, já mostrou que quando tem que escolher um treinador escolhe pelo, pelo que acredita nele, escolhe pelo que já viu dele um, noutro nível e aposta e promove -o. Nada contra. Não, aliás, como se tem visto, e como se viu no caso do Ruben Amorim, o facto de ter o um nível 2 de, de, de curso para treinador não impediu de ganhar uma, uma, liga, uma taça da liga e de uma transferência para o Sporting. Depois temos o próprio Sporting, que uh, reincide no, no, na escolha de um, de um treinador que não pode ir à flash interview, que não tem o, o nível uh, permitido. Um, a minha isto é muito delicado porque é assim, por um lado, o Ruben Amorim mostra que tem todas um, as qualidades para, para ser treinador, mas realmente, oficialmente, não tem, um, não tem o, o diploma que oficialmente devia ter. Vou se aqui várias questões. Primeiro, eu não vou entrar muito por isso porque já percebi que há uma má vontade da classe dos treinadores em relação a, estas, a estes novos nomes e dificultam muito o acesso ao curso, o que eu acho uh, absolutamente lamentável. Portanto, estes treinadores até deviam ter facilidade no acesso, não é na, na execução do curso, nada disso. é O acesso devia ser uh, facilitado, mesmo que estão a ter oportunidades na vida que podem não, não voltar a ter e se calhar há outros na calha para assim acontecer. Por outro lado, parece-me estranho que haja uma, uma regra, ou seja, que haja treinadores que tenham o, o nível 4, um, o nível aceitável para treinar, e, e depois tenha que conviver com estas exceções que aparecem uh, porque são facilmente contornáveis. Uh, a mim parece-me ridículo que um treinador do Sporting, ou do Sporting Braga, terminar o jogo, não fale na flash porque não tem um, equivalências... Uh, de curso para isso, Quer dizer, é uma coisa que me faz confusão, mas depois já se pode sentar na, na conferência de imprensa, uh, e ao mesmo tempo, clubes que insistem uh, em apostar em treinadores nesta, nesta fase. Ou seja, neste caso, acho que é o ideal e o mais sensato será arranjar rapidamente acesso, porque estamos a falar, por exemplo, do custódio que está a treinar o Braga, neste momento é o treinador do, do Braga, tem um nível 1. Tem um nível 1. Ou seja, ainda tem ali um longo caminho até tirar o nível um, exigido para treinar um clube de futebol. Tem que se dar a oportunidade destes de, de treinadores depois, em regime intenso, não sei, não faço a menor ideia como, mas parece-me evidente que tem tem que haver aqui uma exceção para eles acederem rapidamente aos cursos. Porque nos outros, nos outros clubes todos, todos os treinadores têm essa equivalência, não, não me parece uh, normal que haja estas exceções. Portanto, isto tem que ser regulamentado uma vez por todas, porque senão uh, vamos continuar sempre a dar uh, esta volta. Isto, mas isto aqui, enfim, parece-me que é mais delicado, parece-me que há uma luta de classes, parece-me que também as mentes mais... Uh, antigas, uh, vem com desconfiança a, apari a aparição destes novos nomes, de nomes com sucesso ainda antes de terminar o curso. Enfim, eu acho que tem que haver aqui um equilíbrio e uh, resolver-se isto e equilibrar-se isto. Por outro lado, é uma questão que me preocupa mais e que me inquieta mais é a dança de treinadores uh, durante, durante a competição. Eu acho que Portugal ganhava muito em seguir o exemplo italiano. E acabava-se aqui com uh, algumas trocas de treinadores que me parecem perfeitamente desajustadas. Eu, eu escolho aqui o caso do Nuno Manta Santos, que numa sexta-feira estava no Marítimo e na segunda-feira a seguir apresenta-se no Aves, portanto, deixando o Marítimo ali um pouco acima da, da linha de água e tentar uh, salvar o Aves. Isto não me parece eticamente viável, quer dizer, não, não me parece... Nada, nada disto soa bem. Temos também o, o caso do Silas, que estava no, no Bolonense Estado, e depois sai, tem ali um período sem clube, mas de repente assina pelo, pelo Sporting. Um mais um, mais um treinador, que também não tinha o curso suficiente para treinar clubes de futebol. Enfim, acaba no Sporting. Começa no Bolonense, acaba no Sporting. Temos também o caso do Petit, que... Ainda não tinha acabado, ou melhor, ainda não tinha começado o campeonato, ainda era um treinador ali ligado ao Marítimo, com alguma polémica pelo meio, começa desempregado hum, e agora acaba no Belenenses Sado. Aqui nada a dizer, estava desempregado, mas a verdade é que começa ligado a um, a um clube em julho. Mas este será o, o menor dos problemas. E depois temos o caso do Ruben Amorim, que sai do Braga em terceiro lugar na reta final do campeonato, vai para o Sporting, que está em quarto lugar, para tentar roubar o lugar à equipa que estava a treinar. Enfim, isto é possível, portanto, nada, nada a dizer contra isto, mas em Itália terminaram com esta, com esta, eu diria, pouca ética de troca e dança de treinadores, fazendo valer uma regra que é a seguinte... Qualquer treinador que comece a treinar na primeira divisão, quando sair do clube ou for despedido desse clube, não pode treinar outra equipa da mesma divisão até ao fim da temporada. Pode ir para o estrangeiro, pode ir para outra divisão, mas assinar por um clube da mesma divisão, isto é, teoricamente concorrente ao clube que estava a treinar, é impossível. E eu concordo com esta, com esta ideia. Podem-me dizer, ah, mas o treinador pode ser despedido de uma forma injusta e depois pode ter ali uma oportunidade. Não. Na próxima temporada terá a oportunidade de entrar noutro outro projeto, noutro outro clube. Porque, porque senão vamos... Eu acho muito feio, por exemplo, a passagem do Nuno Manta Santos do Marítimo para o Aves. E nada tem contra os clubes nem contra o treinador. Da mesma maneira que não me parece lógico que o Ruben Amorim possa sair do Braga diretamente para o Sporting e começa uma luta contra o seu clube Quer dizer, praticamente tudo isto me faz um, um pouco de confusão. E eu, eu simpatizo imenso com o Ruben Amorim. Não, não tenho nada contra... Aliás, já o defendi noutras, noutras alturas, por causa da, da, da história do, do curso. Eu cheguei a ver um, um jogo do Ruben Amorim pelo Casa Pia, na, na Taça de Portugal. Uh, portanto, tenho seguido com muito interesse a carreira do Ruben. Agora, o que não me parece é que haja esta autoestrada para este tipo de, de trocas. Acho que valia a pena os clubes pararem todos uh, no verão e pensar se não, se não era interessante colocar aqui uma, uma regra que, que obrigasse até os próprios clubes a pensar duas vezes antes de despedir os treinadores e antes de pensar no próximo, uh, ou, ou o treinador querer abandonar o clube para ir no dia a seguir para o outro que está a concorrer pelo mesmo lugar. Enfim, é uma ideia que eu deixo no ar. Há coisas positivas a tirar dos campeonatos do lá de fora. Eu, eu sei que a Itália isto acontece assim. Não me desagradava que se fosse pelo mesmo caminho uh, na nossa liga. Porque há aqui estes casos que eu, que eu falei que me parecem eticamente questionáveis. Mudando de assunto e voltando a, a um podcast que gravei, um episódio que gravei com o Marcos Horn há pouco tempo sobre um, o que é que se passava de protestos na Alemanha. Queria deixar aqui duas notas, uma de congratular-me por uh, ter visto alguma comunicação social até olhar para este episódio e uh, a tentar explicar de uma maneira mais global, mais didática, mais pedagógica o que é que se está a passar, em contraste com uh, comentários de, de gente com responsabilidades em em prime time na, na televisão portuguesa, a dizer disparados atrás disparados. Tal como eu disse na altura, nesse episódio, o presidente da Liga não, não, foi, não teve uh, a nobreza de se retratar perante aqueles comentários precipitados a, a criticar os adeptos do Bayern. Já, passou, já passaram uns dias e já se percebeu que os adeptos do Bayern não estão sozinhos nesta luta. Antes, pelo contrário, há, to, há todas as divisões na Alemanha neste este fim de semana voltaram-se a manifestar contra o, a federação e contra o caso do presidente Hoffenheim. Portanto, não foi uma, uma birra, não foi uma coisa de um fim de semana, é um assunto sério. E sobre isto queria-vos, quem gostou desse episódio e quem segue continua a seguir com a atenção o que se passa na Alemanha, há um artigo muito interessante que saiu este fim de semana no El País, Jornal espanhol, que podem consultar online e ler o artigo na íntegra, na que tem como título, eu vou ler em português para não ridicularizar o meu espanhol, A Grande Rebelião Anticapitalista na, na Alemanha, com uma fotografia da cláusula Schalke 04 com mais frases de contestação. E, e já agora chamar a atenção que o Bayern continuou a, a manifestar-se em casa, os seus adeptos. A claro que os ultras do Bayern continuaram a manifestação, continuaram a sua luta, inclusive tiveram uh, um humor pertinente e acutilante quando disseram o que é que é preciso uh, melindrar, quem é que é preciso ofender, para que abram os olhos para os problemas nas fronteiras com os refugiados, por exemplo, uma, uma coisa de intervenção que não tem uh, expressão no, nos mídia, porque... Uh, não era algo que tivesse parado o jogo, mas para se ver que eles, os adeptos da Alemanha estão do lado certo da, da, da questão, da luta. Uh, podem não, não se manifestar da melhor maneira, mas uh, aquilo faz sentido e vale a pena acompanhar. Agora aqui um, um breve, antes de, de passar ao futebol europeu para, para fecharmos este episódio... Quero só deixar aqui uma breve nota sobre a notícia do fecho da Rádio Estádio. Vamos passar por cima de, de quem idealizou, portanto, do, do, nome, do nome Bruno Carvalho e da sua, das suas motivações e, e do que é que pode ter levado a, a abrir este projeto. Vamos passar por cima do óbvio. Vamos olhar um pouco mais o que estava feito na Rádio Estadio. Deixar já, desde já aqui um abraço ao Rui Matos Pereira, que abraçou o projeto com, com um fulgor incrível. Espero que ele consiga dar seguimento na sua vida profissional, porque tem, tem muito brilho, tem muito profissionalismo. Falei com ele na altura do, do arranque do projeto e depois assisti ao seu empenho na defesa do projeto. Ora, para mais além do óbvio, que já, já toda a gente uh, sabe, o, o, o projeto da Rádio Estádio trouxe algumas coisas positivas. Tinha, tinha ali, uh, não era uma rádio que ouvi de manhã à noite, nada disso, mas ouvia com atenção muitas vezes. Deu voz aos podcasts de, do Benfica, do Porto e do Sporting, por exemplo. Deu voz ao futebol, e eu acho que isto é o mais interessante, ao futebol de formação e ao futebol das divisões inferiores e até ao futebol abaixo dos três grandes. Hum, havia vários programas com várias pessoas muito interessantes a falar de futebol. Eu ouvi opiniões muito interessantes sobre para que é que servia o G15, hum, ou seja, todos os clubes que estavam à parte dos, dos chamados três grandes, com adeptos do Vitória, de Guimarães, do Braga, do Leixões a falarem um pouco muito abertamente um pouco sobre a realidade fora da grandeza do, dos clubes do costume e acho que isso era importante tinha uh, programas dedicados à, à formação, ao futebol de formação um pouco por todo o país dava muita importância também ao que se passava nas divisões uh, inferiores e eu acho que isso é um espaço que pode ser explorado e que se mostrou tinha, tinha pernas para andar. O que era evitável era chamar uh, mais do mesmo para, uh, <risos> vamos chamar-lhes polémicas, nomes como uh, o Bruno Carvalho do Sporting, o Miguel Guedes, uh, enfim, e mais alguns. Acho que não traziam nada... De, de mais ao, ao projeto, por isso é que eu disse, vamos ver além do óbvio. Além do óbvio, era o que estava ali de bem feito, acompanhar jogos que estavam a passar na televisão, para quem não estava a ver na televisão, ia no carro e saber o que é que se passava no campeonato inglês, até na reta final do Flamengo, um, jogos da taça com um, uma cobertura quase total. Enfim, havia ali coisas bem feitas, havia ali ideias interessantes, Agora, quando se parte de um projeto deste, é preciso perceber que em 2020 é preciso pagar às pessoas. É preciso pagar, não é só dizer à malta dos podcasts, olha, tem aqui um espaço durante uma hora para terem mais visibilidade, chegarem a mais gente. Não, quem está à frente do projeto tem que perceber se eu quero ter aquele conteúdo, aquele podcast que está a chegar aos nichos, no caso dos podcasts, penso que era o Brinco, o Sporting 160 e o, e o Cavani do, do Porto, a culpa é do Cavani, acho que é assim. Eu acho que para terem lá esses projetos, deviam pagar. Porque aquilo é conteúdo, deviam pagar. E sei que não pagavam, sei que muitos comentadores também iam lá sem, sem receber. Enfim, acho que o cerne da questão sempre é, se querem ter um produto de excelência, se querem ir em frente, é preciso pagar. Mais uma vez, de novo, vou repetir, estou longe de, de discutir a ideologia e, e, e as as motivações de, do responsável que, que abriu a rádio. Queria só destacar, porque acho que é justo, que houve ali algumas coisas interessantes uh, e que valiam a pena ter continuidade. Uh, de resto, desejo que os profissionais que estavam ligados ao, ao projeto um, acabem com dignidade e recebam o que têm a receber e, e por aí fora. E, portanto, um abraço a todos eles, especialmente, especialmente ao, ao Rui Matos Pereira. E para terminar este episódio que já vai quase numa parte de um jogo de futebol e só para dar uma pequena nota em jeito de ponte para aquilo que vem este fim de semana, dizer que na em Inglaterra o notícia fim de semana foi a vitória do Manchester United no derby com, com o City, claramente o Guardiola tirou o pé no, no campeonato, não, não digo que tenha feito de propósito para perder, mas a motivação não, não estava lá. O Bernardo Silva disse isso no fim, que era inaceitável a exibição do City. O United exatamente no polo oposto, fulgurando depois o mercado de transferências, com o efeito o Bruno Fernandes a funcionar muito bem, e o Manchester United a chegar-se ali aos lugares da, da Liga dos Campeões, o que seria impensável, se calhar, antes de, de janeiro. Portanto, grande recuperação. Manchester United, mas a grande notícia é que o Liverpool está a dois jogos, ou duas vitórias, de ganhar um campeonato e neste momento o que se decide dentro do clube é se o mural de troféus com os respectivos números em baixo se devia ser alterado ou não, se devem tirar, quando passarem 18 para 19 títulos conquistados, se de pôr lá a taça da Premier League que nunca tiveram, ou se mantém a outra, ou se juntou as duas. Enfim, já estamos no nível da discussão, uh, muito festivo e, e é merecido, porque o Liverpool, apesar desta quebra que teve nos últimos, nas últimas semanas, voltou a ganhar com dificuldade, mas vai ganhar um campeonato de uma maneira épica uh, e que vai ser muito sabrosa para os fãs do Liverpool. A Itália, tudo dominado pelo, pela luta do, contra o vírus, Corona, Uh, estádios sem ninguém desolador ver o, o resumo e imagens dos do Juventus com o Inter, o grande jogo do fim de semana que a Juventus ganhou com naturalidade deixando o Inter uh, para trás e dá a ideia que a Juventus vai outra vez arrancar para, para um título, agora tem a Lazio como grande, grande rival vamos ver o que, o que acontece estão separados por um ponto uh, mas as Juventus claramente nos momentos Chave aparece e afirma-se. O Milan, grande decepção, mais uma derrota em casa. E já se fala em trocar novamente treinador. Desta vez, o nome em cima da mesa é o alemão Ralf Rangnit, que esteve ligado ao desenvolvimento do Red Bull Leipzig e continua a trabalhar para a Red Bull no desenvolvimento do futebol. É 101 anos, é o treinador preferido para ir para Milan. Não sei se isto vai virar alguma coisa naquele caos que é o Milan. De qualquer maneira, a Itália eh, para ver se nos próximos tempos uma paragem no, no futebol. Não sabemos como é que vai ser a reta final do campeonato na Série A. Eh, em França, só uma, um destaque para o facto de Renato Sanches continuar em grande retoma. Fica ligado ao grande jogo do fim de semana, o Lille-Lyon. O Lille ganha um 0 deixa o lyon bem longe de poder regressar à Liga dos Campeões e quando eu digo regressar deixo aqui algumas reservas porque o Lyon vai ter uma prova de força agora com os com Juventus e a única maneira de continuar na Liga dos Campeões uh, é ganhar a Liga dos Campeões uh, com, com o tamanho da dificuldade que isso é, mas se passar os Juventus, continua a sonhar e pelo que fez na primeira volta pode sonhar. Agora em confronto direto na luta pelo campeonato vai ser difícil a equipa do Lyon chegar aos lugares da Liga dos Campeões, por outro lado o Lilo, nesse aspecto, está bem lançado e, repito, com o Renato Sanches em grande, grande momento. Em Espanha, o Real fez o mais difícil, foi bater o Barcelona há uma semana, mas, como se percebia e como também eu disse na altura, é um Real muito com pés de barro, muito imprevisível, e que vai a Sevilha perto com o Betis 2-1, e lá está. Perde novamente a liderança para o Barcelona, que só teve que ganhar por um zero, mesmo com um penalti do Messi no fim. Hum, enfim, o Barcelona muito abaixo daquilo que é costume. Volta quase obrigado para o primeiro lugar. 58 pontos contra os 56 do Real Madrid. E agora é o Barcelona que volta a ter favoritismo para ganhar a Liga. Isto é impensável. Depois do Real Madrid ter feito o mais difícil. Foi bater o Barcelona no Santiago Bernabéu. Deixa escapar assim a liderança. De qualquer maneira tudo em aberto no campeonato espanhol. Porque as duas equipas também que seguem na frente estão muito inconstantes. E ambas estão agora na luta. E numa luta que vai, vai ser dura. Para continuar na Liga dos Campeões, o Barcelona tem que... Enfim, traz uma vantagem do jogo do Nápoles, mas vai ter que superar o Nápoles e o Real Madrid tem que anular a desvantagem trazida de França do jogo com o Lyon. Na Alemanha, o Bayern já acertou o passo, já aumentou para 4 pontos, ou, ou manteve para 4 pontos a vantagem do segundo lugar, onde está o Dortmund, o Leipzig está a 5 e, portanto, aqui parece-me que já não vai haver... Grande novidade, acho que o Bayern vai mesmo correr para mais um título. Destaque para o equipamento que o Bayern usou no jogo com o Augsburgo, um equipamento comemorativo dos 120 anos, muito simples, muito bonito, uma camisola branca com a publicidade e os emblema, o emblema e o logotipo da marca esbatido em branco. Enfim, algo que na Alemanha é muito bem trabalhado, aquele, toda aquela envolvência no, no marketing. E o Bayern, que continuou o seu passeio também na Liga dos Campeões. Portanto, prevê-se um, um fim uh, tranquilo para, para o Bayern. E uma nota para o Boca Juniors, que conseguiu o milagre um, de ganhar o campeonato, com, uh, abençoados pela presença de Maradona, que recebeu um beijo na boca do Teves, que fez o golo da vitória. Um, uma jornada épica do Boca Juniors, com Salvio em grande destaque nos gestais. Uh, o Boca ganhou 1-0 um ao Ginásio La Plata com o tal gol do Teves aos 73 minutos e o River Plate que dependia de si para ser campeão uh, acabou por uh, tropeçar com o Atlético Tucumã e uh, com esse empate fez com que o, um, o Boca fosse campeão é uma das notas deste fim de semana uh, que fica assim marcado pelo título na Argentina dizer uh, na despedida que esta semana é a semana da Liga dos Campeões. Também é a semana da Liga Europa. Quinta-feira temos a primeira mão da, da próxima fase da, da Liga Europa. Mas vamos ter as decisões de, da Liga dos Campeões. Então recordo que já amanhã Valência e Atalanta às 8 horas e Leipzig e Tottenham também às 8 horas decidem o seu futuro. Portanto... Valência com uma desvantagem bem desconfortável trazida da Itália com o Atalanta e o Leipzig a tentar confirmar a boa imagem que deixou em Londres perante o Tottenham. Depois, quarta-feira Liverpool-Atlético-Madrid, o grande jogo deste cartaz. Já foi aqui no Fever Pitch mais, mais falado por vias da recuperação de, daquele Liverpool-Benfica de 2006, altura em que o Liverpool caiu em casa enquanto detentor do título. O Atlético de Madrid pode imitar o que o Benfica fez em 2006, como foi falado nesse episódio, e se quiserem ouvir, tem a participação do Nuno Gomes. E depois o PSG Borussia Dortmund, que eh, vai ser jogado, eh, ao que parece, à porta fechada, o que é mais uma, uma medida de prevenção por causa do coronavírus, eh, mas que vai dar um ar desolador na, nas bancadas do, do estádio do PSG, o Parque dos Príncipes. Cá voltaremos para falar de todos estes jogos europeus. Semana Liga dos Campeões. Já sabem que podem contar aqui com o rescaldo das duas noites da Liga dos Campeões e depois também da Liga Europa. Obrigado por ouvirem. Até à próxima.